0: 嗨， Hi, 我是今天的 bartender Max，
1: <笑>好有精神哦。Hello， 我是 Irene
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。
1: <笑>那我们马上聊聊本次加密吧的精选特调吧。好的。先说一下，这是我第一次跟 Max 一起录音，<笑>对，所以被他精神抖擞吓到了。原
0: 来是这样嗎。<笑><笑>我想说你刚刚笑什么？好，那我们就马上开始今天的特调。那第一篇新闻呢是比特币突破四万元，分析师揭关键三大利好。然后连七周上涨后，之后还会再跌吗？
1: 上周日十二月三号的时候，比特币又掀起一波高潮，是自二零二二年四月以来首次突破四万美元大关。那这次的上涨呢，不仅仅提振了比特币，还带动整个加密货币市场的热度。那根据 c o i n j a c k o 的数据，比特币在过去三十天内。上涨了15趴，年初以来更是涨幅超过139趴。那同时呢，我们的二哥以太币在过去30天内也上涨近20趴，相比去年同期上涨了一倍多
0: 。是真的，这次的上涨是真的蛮有感的，超有感。对，那另外分析师这边也指出，这波涨势的背后其实主要有三大利好在支撑呐。第一个当然就是呃，美国对这个整体的比特币现货 ETF 获批的乐观预期。目前整个市场上大家都预测是。明年一月的时候会通过，那许多知名的这个资产管理公司都已经提交相关的上市申请了。那有关这个上市申请的资讯，后续加密城市这边也会做整理，请大家进行期待。那另外，当然还有就是说，因为美国证券交易所就是 SEC， 它其实也在近期跟其中这些申请的公司有了一些重要的会面，所以目前针对这个 ETF 的审核通过的事情，大家普遍来讲是看好的。那当然，除了这些关键会议之外呢，最重要的还有就是微策略的这个比特币又大量。这样的收购，因为我们都知道，其实维策略的这个 Michael Steller， 他其实是一个比特币信仰者。嗯、那这一次呢，也是呃维策略今年以来第三次大规模去增持自己的比特币。那目前他手中持有的比特币数量已经飙升到十七万多枚了。那换算台币的话，大概是两千多亿左右。
1: 好有钱哦！对
0: ，真的很羡慕。
1: <笑>好，那另外一个值得留意的事件，就是即将在明年二零二四年到来的比特币减半事件，距离减半期间剩下大概一百三。三十几天的时间，那从历史上来看，过去比特币减半确实是有大幅的上涨，那这一次市场也会对比特币长期的价值充满了期待。不过之后有可能还会跌吗
0: ？嗯，这个我觉得也可以拿一下一些历史过往的一些黑天鹅事件啊，因为这次减半的时间点刚好在四月嘛。那四月其实前后，嗯、我们从过往的历史来看，拉近起一点的，二零二零年的三月的时候发生了三一二事件，然后二零二一年五月的时候发生过五一九事件，那甚至在。呃，去年二零二二年的时候，五月有发生露娜。其实三月跟五月都是蛮容易发生黑天鹅的这个状态。我
1: 、哦、突然鸡皮疙瘩。对，因为包含今年<笑>今年三月
0: 的时候 ，S V B 跟细谷银行的破产事件，其实也导致了就是我们整体的市场都有崩盘的一个状况。可能没有那么多，但是我觉得这个部分也是大家要特别注意的。
1: 所以有可能三到五月，大家想抄底的话，还是可以
0: 对，可以可以看看啊，到时候再看一下市场状况，因为毕竟在币圈，没有人知道其实下一秒会发生什么事情。没错，对
1: 。那也跟大家补充，每轮多头市场的开始呢，通常就是伴随着风险出清，还有市场的重新洗牌。新的一轮中呢，新的参与者常常会拥有比前一轮更强大的资金实力。那这一次的例子就是未来的已经取代了灰度的角色。那在未来呢，可能不会再有更大的参与者进入市场。不过这。也意味着我们市场已经趋于稳定，那新的格局呢也即将随之成型哦。
0: 嗯，没有错。那我们用过往的例子来推算未来的话，可以大概预测一下。因为刚刚有提到嘛，我们过往的话三月很容易出现黑天鹅。那一般来讲，黑天鹅又在减半前的话，其实像之前就有可能像三一二事件啊，或者说可能整体金融会有比较大型的这种股市巨幅波动的状况，都是在三月发生。嗯、所以我觉得这个部分大家可以特别注意一下。那当然有波动，也不要灰心啦，因为。其实说真的，我们不回
1: 心啊，啊啊我们都在等、啊
0: ，<笑>没有在车上就等，还<笑>还在观望的，对了，没有问题。对，那但是听众如果说呃会担心的话，我觉得也可以呃视情况去观察，因为通常减半后都会有一些比较温和的调整啊。嗯、那虽然说可能之前的这五一九或 l u 事件的波动蛮大的，不过它也的确就是因为波动大，呃，有在玩合约或炒币的人有机会吃到一波的利润，所以这个部分我觉得大家也可以重点关注明年的三月跟。五月，好的，那接下来我们下一则新闻：特斯拉要开放狗狗币支付了吗 ？Cybertruck 官网惊现 d o g 币之王准备暴涨。上周是十一月三十号的时候。千呼万唤使出来的特斯拉电动皮卡 Cybertruck 终于首波少量交车。那入门版定价大概是六万零九百美元起啦。那因为其实马斯克一直以来他都有在推所谓的电动车。那这个 Cybertruck 的部分当然也是很多的特斯拉爱好者特重点关注的部分。那这一次比较有趣的是，因为马斯克一直以来对这个“名币之王”狗狗币有很大的热情，嗯、因为他的不管是推特也好，或者说他每次的发言，基本上都会提到，甚至连发射火箭。大家都会预期狗狗币会上
1: 涨<漲>，对
0: ，都会上涨。<笑>那其实这次 Cybertruck 发行跟狗狗币会有挂钩，其实主要是因为有眼尖的网友发现，在特斯拉 Cybertruck 的结账页面城市码里面，居然发现了 Doge。这到底怎么发
1: 现的？对，其实
0: 我觉得这,<笑>這些网友也是蛮厉害的，嗯、就是他们会用各种方式去找，就是可能关联性，然后去预测说，哎、嗯欸，可能未来哪个币会涨。对，所以其实大家会说，为什么币圈永远不缺叙事，就是因为有一群很认真的网友一直在找这些。呃、新的东西，对，财富密码之类的，嗯、对。那特斯拉跟马斯克，呃，马斯克跟狗狗币之间的这个关系，其实刚刚有提到，不仅呃过去很常支持，那未来到底 Cyber Truck 会不会真的去呃开放狗狗币支付？这个我们也不知道。不过如果说真的开放的话，其实就象征特斯拉再次拥抱比特币。这类的加密货币嘛，因为其实过往特斯拉也有过这样的经验，<对>只是后来因为舆论的关系，嗯、所以暂时下架。所以我们当然、呃、也希望说再次看到有像特斯拉这样的一个大企业去拥抱加密货币。我相信对于狗狗币社群而言、啊、因为他们<欢>对他们就会狂欢嘛，<笑>而且因为已经真的。真的，狗狗币要屠了梦了
1: 。哎<笑><對>、欸，没没上车哎、欸？请问主编有上车吗？呃，
0: 我,我狗狗没有少买一点点现货，
1: 竟然
0: 、呃、大概买在零点七零七左右，哦呵呵，所以只有一点点，没有那么多。<笑>对，那当然就是除了这个部分之外呢，其实狗狗币也在呃这个月迎来了它的十周年。嗯，对，那它的价格也正是突破了零点一美元，我相信这个对狗狗币社群来讲应该是最值得庆幸的事情
1: 。没错，十周年快乐！哎，竟然像疯了一样突破零点一美元。这个道具呢，一直被誉为民音币的龙头，它在二零一三年十二月六日诞生，我后来才知道是十二月六日。<笑><笑>原本的概念其实它只是一个简单的玩笑，如今却攀升至一百三十八亿美元的市值，甚至跃升到前十大加密货币之一。而在二零二三年十二。九月六日，狗狗币十周年纪念日这一天呢，豆局代币在过去二十四小时内暴涨了十七趴以上，最高价格来到零点一零三美元，重返今年四月马斯克把推特商标换成狗狗币图标时候带来的。最高点
0: ，那也就是意味着，其实狗狗币已经正式抹了一个零了。那我相信，呃、狗狗币社群接下来应该会期待它可以登上一块啦，嗯、因为上一波牛市的时候，它其实最高到零点七嘛。嗯、对，所以，我们后续当然就是再看看狗狗币有没有这样的潜力喽
1: 。有没有机会超过一美元呢
0: ？对，我们拭目以待。嗯、好，下一则特调 ，GTA 六首支预告来了，片中透露这些资讯，到底会不会有加密货币呢？
1: 哇，暌违十年，终于看到《侠盗猎车手六》的预告片。虽然大多是过场动画，没有实际游玩的画面，不过开发商的预告片呢，充满了非常精致的动画，仍然吸引不少玩家朝圣哦、喔。而游戏中第六代将重返经典的罪恶都市，也就是阳光明媚的迈阿密市，现代视角下的迈阿密绝对是期待值爆表。
0: 不过虽然这一代呃也是重返罪恶都市，但是跟过往的《侠盗猎车手：罪恶都市》不同的地方在于，它的地图大小完全不一样了。那再来就是从泄露的资料来看的话，第六代第地图相比前几代来得更大，然后已经算是一个小型的开放世界。那我们在预告片中呢，也可以看到它有很多很知名的迈阿密海滩、佛罗里达沼泽地形等等，就是非常具有真实感的美国南方的社区，去跟这个现实世界做一个比较完整的还原。那逼真的游戏场景也吸引了很多玩家的期待。那当然，除了最备受关注的地图之外，这次玩家最开心的就是哦，我终于可以玩女角了。<笑>对，因为一直以来《侠盗猎车手》都是以男性角色为出发。点，所以很多、嗯、呃，不管是女性玩家也好，或男性玩家也好，都期望说，哎、欸，到底可不会有女性主角的系列做，那这次终于出现了
1: ，这会让我蛮想玩的耶。嗯、如果有女性角色的话，对，就我
0: 觉得对女性玩家来讲也会蛮想玩，男性玩家应该更想玩了
1: 。怎么、嗯、<笑>有点变态？变态？没
0: 有<笑>没有，那个误会误会。會<笑>好，那当然啦，《侠盗猎车手》到底跟加密货币有什么关系？其实这个事情是在之前的呃 ，Twitter 就 X 上面就有流传过，《侠盗猎车手 6， 它可能会用。到加密货币或区块链这样的一个应用，就是也就是说，它会做链改，转变成链游。不过，这样的猜测其实要呃，在正式游戏发布之后，我们才会知道。那目前以官方释出的消息的话，其实并没有看到任何跟加密货币或区块链相关的。所以，也有网友在猜测说，哎，可能就算没有，但是我有可能可以在《侠盗猎车手》里面去投资《侠盗猎车手》那个世界的比特币或是加密货币等等。它可能会用就是游戏币的概念，再去让玩。人家在里面投资呃虚拟中的虚拟币，
1: 在游戏中炒币。
0: 对，在游戏中炒币，嗯、因为其实过往《侠盗猎车手》就已经可以去炒股了嘛， <No. S 1> 对，他也可以炒股，<笑>只是只是你赚的是游戏里面的钱。对，所以大家猜测可能会是这样的一个呈现方式。
1: 那《侠盗猎车手6呢？预计发售时间是2025年，也就是后年。所以呢，如果是想要驰骋在罪恶都市的玩家们呢，只好再耐心等待一下咯。嗯
0: ，到时候就准备请假一起玩游戏啊
1: ？<笑>你会吗
0: ？呃，看情况。好
1: 像会
0: 哦，<笑>很想，但是看到时候的状况喽。<笑>好的，对。好，下一杯特调，奥迪暴跌二十五 percent， 只因比特币开发者说了这句话。那 B R C 二十真的要完蛋了吗？
1: 大家有听过 B R C 20赛道龙头代币 o r d i 吗？没错，就是最近疯狂暴涨的代币。那根据行情呢 o r d i 从64美元快速暴跌，最低一度跌至47美元，跌幅达26趴。而 o r d i 呢，像山车量样暴跌原因，社群普遍认为是跟比特币核心开发者 Luke 在12月6号的言论有关。哎、欸，我先说一下，当初在那个 Ordie 爆涨之前，好像20块左右吧，我就问那个小乌鸦，就是我们主编说，哎、欸，我。你要不要买啊？二十块然后后来他那时候就跟我说不太建议。嗯、哦
0: ，对。<笑>
1: 然后反正后来呢，我就看他一路二三二四二六，现在一眨眼六十四。所以而且还有错
0: 过了暴富，还有一个<笑>我
1: 之前也问他说：“哎、欸、，T I， A， 因为我有期也看好这支。」然后那时候我就先问他，那时候好像才五块吧？就后来。七块、八块、九块、十块，所以以后我不要问了，我先买<笑>。其
0: 实，其实我这样是有目的的，因为不要让 i r o n e 报复他，<笑>他可以继续留下来<笑>跟大家做互动。<笑><笑>我用心良苦啊
1: ，<笑>謝,谢
0: 你哦。好的，那到底 Luke 发了什么样的言论？其实他不外乎就是提到说，他其实是比特币软体这个 Bitcoin Coin 的工程师，所以他其实，在做这些事情的之候发现说，哎、欸，可能呃。这个 ordinal， 他在做所谓的铭文铭刻的时候，有一些漏洞。那他针对这些漏洞的部分，他想要做修正，因为他不希望说明文的出现导致比特币的整个网络被有点像是发送垃圾的邮件这样子被占领、被攻击，然后导致整个交易很混乱之外，就是所有的 g u e s 也都上升了。我相信如果有在比特币网络上面做交易的这这几个月，应该会比较有感啊。嗯、那也就是因为他希望说去修正这个漏洞，那就有网友关心说：哎，那你这个漏洞修正之后，是不是所有的明文跟 BRC 20都消灭了？嗯、那？他当然是语带含糊的说，不见得，但是我们可以持续观看看看。那网友们就开始很
1: 害怕是不是，对对，网友就
0: 开始很害怕，就开始。对，就开始发的，然后开始担心说：“哎、欸，怎么办 ？B R C 2十不见了，那是不是要先跑？”所以也就导致了这波暴跌。嗯，嗯好，那这样的话，艾瑞，你对这次事件还有什么样的问题吗
1: ？哦、我来进行快问快答哦。
0: 好，没问题。
1: 但我不会讲快啦。<笑><笑>第一个，如果 Bitcoin Core 真的跟进了，决定禁止铭文交易，那么铭文是否彻底无法交易呢
0: ？嗯，其实这个是不一定。的，因为 Bitcoin Core 它其实跟我们在用的这个所谓的呃电脑软体一样。它会有新旧版之分，嗯、那就算它已经更新了，其实还是会有很多人用旧版的，嗯、所以用旧版的这些网友或者是说这些用户，他其实还是可以去正常使用交易。哦
1: ，对<来>这一块
0: 大家不用太担心
1: 。好，那第二个，如果 Ordy 决定分叉 Bitcoin 链，会成功吗？
0: 嗯，其实这个要从两个层面来看。第一个技术面的话，当然分叉是一件很简单的事情，因为我们在讲分叉，其实很单纯，就是把所有的城市码复制，嗯、然后贴到另外一个地方，然后部署一条新的链。那这个就技术上来讲，它随时随地都可以做。嗯，对。可是就共识面，因为我们在讲就是区块链或加密货币啊，往往都是讲共识嘛。嗯、那共识上来讲、啊，分叉会比较困难。嗯、比特币的共识的话，其实主要不外乎几个嘛。第一个当然就是矿工、嗯、交易所，然后持有者。Okay. 那甚至可能最近比较关注比较大的就是美国的这些监管爸爸们，嗯、对。那到底这些呃机构到同不同意比特币去做分叉这件事情，我觉得非常的困难，嗯、对，因为等于是他本来只要管比特币，那又分叉出去他，他要,要不要再又又延伸管更多东西，<笑>这个我们不知道。所以我觉得就共识上来讲，要分叉是不容易的。
1: 好，那第三个 ，Wadi 和 BRC 二十是真的利用那个漏洞在使用 Bitcoin 链吗？<笑>嗯
0: 、呃，严格说起来算，但是，嗯，用漏洞来讲，我觉得有点不太一样，因为它大部分还是比较像是绕开原本的限制啦。嗯、呃，说钻漏洞也可以，但是利用好像没有到这么过分。嗯、对，因为一一般来讲，我们讲利用漏洞都是讲黑客利用漏洞，然后对某些东西造成损失嘛。嗯、可是这次这次来讲，它似乎没有造成。损失，它还制造了很多财富。呃，欧迪唯一有造成的这个浪费，就是比特币的这个区块空间的浪费啦。哦、对，所以主要的差异是在这边而已
1: 。那可以跟我们大家说一下铭刻的过程到底是什么吗？它是怎么绕开的？嗯
0: ，铭刻的话，其实就是讲，呃，因为我们大家都知道，比特币最小的单位是聪嘛。嗯。那它其实就针对这个某一聪去做所谓的染色或是铭刻的动作，也就是说，你在这个聪上面签名。嗯或是写备注，我举个例子，比大家可能比较好懂。就是我们在做银行转账的时候，现以前银行转账就是单纯我转给你嘛，我转给 Irene， 对啊，对可是现在 Irene， 对对，现在会有那个备注嘛？现在大部分银行都会有让你备注说，哎，这笔交易是属于什么的，或者说它是你要做什么用途的。所以我可能会变成说，我以前就是单纯转，然后我在跟我要跟 Irene 说，欸、哎， Irene 我转了一笔给你，莫无码是多少？那现在的话，我可能可以在备注里面备注说，哎，这个是今天的午餐钱，明天的晚餐。钱。钱等等的、嗯、那。这个铭文的动作，其实为什么这一次核心的开发者会很反感，就是因为他们觉得说，哎、欸，你用这个备注的栏位就算了，然后你还用这个栏位去聊天，哎、<笑>对，就有点像是说，哎、欸，我今天转账给 Irene， 然后我丢了一个 Hello，
1: 你在干嘛？
0: 对，你在干嘛？然后 Irene 在把这笔钱转回我，跟我说嗨，<笑> Hi, 我在我今天做了什么事情，有点像这种概念。Oh, 所以其实大家会，嗯、刚,刚前面为什么会提到说他有点在浪费这个比特币的区块空间，就是因为他在做交易的同时，他去做聊天的动作，就是铭刻这件事情。其实就再回应到刚刚上一题的话，其实这样不太算利用漏洞啦，比较像是滥用这个服务。嗯、对，因为像我们一般来讲，我也不会特别去用银行转账做聊天的事情。对、啊，那其实呃也蛮多网友会问说，那到底比特币的这个名文跟 NFT 到底？相不相关？我觉得这这是两件事情，嗯、因为以太坊的这个 NFT 它主要是做签署智能合约，嗯、所以它会有一个很完整的签署动作。嗯、可是这个备注的部分，它就是单纯备注，它在整个区块链的效力上是不相同的。嗯、所以我觉得这也是为什么，就是以太币的 NFT 跟 BRC 的名文它的主要的差异，而且他们不是用同样的一个名字。嗯嗯，嗯
1: 好了解哇，主面真的是好给力哦。好的，刚刚看文章看不懂，那<笑>这样
0: 讲完就看得懂了，就懂了,就懂了，没有问题。我相信大家如果这样听，应该也会比较了解，就是明文到底在玩什么啦。嗯、所以也可以呃随时关注加密城市的文章，我们都会有比较简单的这种说明的方式，让大家好好的去理解
1: 。好的。嗯
0: 最后一杯特调，台湾要有比特币现货 ETF 了。美国通过后会跟进吗？来听听看金管会怎么说
1: 。据台媒《工商时报》的报道，金管会表示呢，由于加密货币波动剧烈，未来会密切观察全球加密货币的动向，并且积极搜集研究国外加密货币期货商品和 ETF 的发展，并视市场情况呢，逐步放宽相关的管制。不过呢，对于虚拟资产的管理，也会先以自律规范为主哦，后续再逐步放宽管制。正在台湾上市加密货币 ETF 的可能性呢？虽然金管会并没有像美国 SEC 那样，嗯，就是有着非常明显的敌意，但从声明上来看呢，目前金管会是保持比较中立且暧昧的态度来面对可能的发展。金管会也表示呢，其实国内已经有一档 STO 证券型虚拟通货问世，这个你们知道吗？
0: 哦，这我知道，因为其实我一直都蛮关注，就是传统金融它在不管是加密产业也、啊、好，或者需呃这种数位产业，嗯、呃，其实应该说，呃，台湾的 STO 应该是在二零一六年的时候就已经有在讨论了，其实蛮早的。嗯、那只是说，因为呃，我相信二零一六年我们很多听众应该也都还没进圈，对，所以那时候其实整个台湾的呃生态跟市场声量对这种类型，就我们刚刚讲的。呃 ，STO 它是属于证券型的虚拟通货，它是没有概念的。嗯，嗯那大家也不能理解说到底为什么要发这件事情。所以那时候二零一六年本来是有要成立 STO 的相关的工会，那后来因为真的市场声量太小，所以最后作罢。嗯、好的，那当然啦，就是刚我们提到，就是目前国内一档的话，其实这个就是国泰世华啦。我相信大家如果有去查，哦、你只要搜寻国泰世华<笑> STO， 应该都会有相关的新闻。那其实很多的企业都有想要做，那尽管会。这边他其实也有透露，就是呃，这个业者原本的一些计划，他希望说透过呃私募方式去连接海外的这个加密货币的 ETF。那但是因为后来呃监管的关系啦，所以我觉得就是台湾在传统金融这一块。呃，有有些人可能会抱怨说，哎，为什么监管要那么严格？可是如果他不严格一点的话，如果发生问题的话，其实我觉得对消费者或者说对投资者来讲也是不好的。嗯，对，所以为什么监管会在做这件事情上？虽然我们都在骂，我自己也是骂很凶，嗯，但是某些程度来讲，它算是保护我们的金融环境，保护的很好的。对，那也就是因为这样的关系，所以其实呃，监管会这边他有提到说，未来这个加密货币的概念 ETF， 它其实还是会持续做规划，那相关的这些。些呃规划的资讯，还有以及它未来到底要怎么做，我觉得还是因为我们目前所有的法规都还是参考国外为主，嗯、所以可能还是会等到美国 ETF 那边有比较明确，真的,真的通过了。那目刚前面有讲，可能的时间点就是明年的一月嘛。月嗯，那所以等一月通过之后，可能在我们有机会在年年后可以看到金管会这边有一些比较明显的动作。好的，嗯，那大家就持续的关注。那未来如果说这类的新闻有呃特别。消息，或者不管是国外或台湾这边有相关的新闻的话，其实加密城市都会第一时间帮大家做整理跟追踪。好，嗯，好的，那本集节目就到这边啦。如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评哦、喔。
1: 有兴趣也可以上我们加密城市的官网以及社群平台跟我们互动哦、喔。我们下集见，拜拜。
0: 拜拜